0: A activar todos tus sentidos Los decibeles ya llegaron al máximo Ya
1: llegaron al máximo Porque arrancamos tu programa favorito
2: ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos a platicar la Prepárate
1: porque arranca tu programa favorito Vamos, vamos,
2: vamos, vamos. Vamos a platicar. Vamos a platicar.
3: Aquí la tienes. Escucha.
0: Señoras y señores, la
3: fundadora de CB Radio.
0: ¡Isabel Pique en la casa, señores!
3: Aquí, en Kings Radio FM. Bienvenidos y bienvenidos.
2: Días 11 con 1 de la mañana. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023, ombligo de semana y tienes de tarea investigarme ¿Por qué se dice ombligo de semana? Yo soy tu amiga Isabel Pink y hoy vamos a platicar y traigo para ti un programa súper especial porque estoy segura que más de uno hemos pasado por este tipo de violencia médica. Este, donde estos doctores bien astutos se meten con nuestro peso y con nuestra autoestima, ¿por qué no, verdad? Ah, la vida que viene, yo me voy. Muchísimas gracias a la cabina de King Radio FM desde Jalapa, Veracruz, que nos abre este espacio para poder venir a platicar con todos ustedes, gracias a los que nos escuchan, porque sin ustedes esto no sería posible. Les mando un beso grande, 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 y ahorita me voy a ir a... ...a ver quién ya nos está escuchando... ...denme un segundito... ...pero antes, quiero invitarlos rápido... ...antes de que se me acabe esta bella canción de Kaba... ...a que no se pierdan la programación... ...que tenemos ya durante toda la semana... ...en las mañanas comienza... ...con Crónicas Deportivas con El Mayor... ...después seguimos con un tal show... ...con Daniel Hernández... Um, ...los miércoles solamente vamos a platicar... ...con una servidora... ...pero de lunes a viernes frecuencia... ...mix con mi gran gran Jonathan Campos... Susurrale una canción con Eli Saavedra, Factor Cumbia, con Mike Aguilera, Sal Saavedra, con uh, Eli Saavedra también, y no se pierdan también después de las 5, de las, sí, más o menos como las 4 o 5 de la tarde, o sea, eh, Un Café con Sandy, Las Noches del Tibu, Esperanza de Vida con Yasmín Carmona, Innovation Time con Roberto Car Ah, sí, con Roberto, perdón. Presos es con Chile, con Cori, Cosas de Señora de los Sábados, Historias y Leyendas con Millo Reyes, y uh, Jugando y Aprendiendo con... Susurrito, y así tenemos toda la semana llena, especialmente para todos ustedes.
4: El viento
1: lento va, mil
2: mares en silencio, un de Hace frío, ponte tu cafecito porque la plática del día de hoy va a estar rica, resabrosa. Traigo una invitada para todos ustedes, una amiga muy querida, una. Mujer muy especial para mí y eh, es un honor que hoy esté con nosotros acompañándonos eh, a todos nosotros. Yo soy tu amiga Isabel Pink, estos vamos a platicar aquí en Kings Radio FM, los reyes de la radio.
0: Radio FM Esto es
4: KRFM.
0: Kings Radio FM Desde Perú de Veracruz, México
2: Comunícate con nosotros Te comparto el número de cabina a donde nos puedes escribir 22 84 24 86 26. Kings Radio FM Kings Radio FM
0: En un momento regresamos, no te desconectes. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Kings Radio FM, lo que quieres escuchar. Que no te doblen los precios en otras dobladoras. Dobladora Martínez Hermanos. Le ofrece los precios más económicos La mejor calidad en todos sus productos Para la industria en general Como acero, lámina y placa lisa en varios calibres Aluminio y lámina galvanizada en rollo Ángulo, solera, PTR Material para todo tipo de caja Carrocerías y remolques Dobla tus ganancias con dobladora Martínez Hermanos Búscanos en Carretera Federal Veracruz, México Kilómetro 253 en Alchichica, Puebla Contáctanos a los teléfonos 282-832-0535 282-832-0556 WhatsApp 282-102-7036 Dobladora Martínez Hermanos, te dobletea tus ganancias la Academia Nacional de Taekwondo, Jalapa, te invita a su Dual Meet 2023. Este domingo 29 de octubre, teniendo como sede el gimnasio Omega. Modalidades de rompimiento y combate a partir de las 9 de la mañana. Evento totalmente avalado. No puedes perderte este gran evento. Entrada libre. Agradecimiento total a todos los patrocinadores. Academia Nacional de Taekwondo. Vive la magia de tu sueño.
2: Es que primero les pongo una música bien acelerada y todo, y de repente entramos ahí. ¿Para que nos relajemos? Ombliguito de semana, vamos a relajarnos, nos llevamos prisa, todos tranquilos. Voy a saludar rápidamente al, King, eh, eh, al King's Chat, que están aquí a partir de las 11. Voy a leer a partir de las 11 con uno. Tío Lalo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los fríos por allá? A Gaby, que siempre nos acompaña. Elisa que está escuchando y cocinando ando. Así somos las mujeres. Daniel Enríquez, muy buen programa, compañero, felicidades. A Yasmín, que ya está aquí, dice, ombligo de semana porque es la mitad del cuerpo, pero tiene un origen en la cultura que por ahorita no recuerdo. Ay, muchas gracias, Jazz, cuando lo sepas, platícamelo, por favor, porque aquí tengo que decir siempre que es ombligo de semana. ¿Quién más anda por aquí? Tavo, muy buenos días, trabajando y escuchando, dice. Eh, al tío Lalo, que están mandando sus imágenes. Bueno, pues ya que andamos todos por acá en el... Kings Chat, vamos a platicar, vamos a platicar el día de hoy eh, sobre lo que es la gordofobia médica, para eso nos acompaña esta gran mujer que a continuación les voy a presentar, pero déjame comentarte que la gordofobia médica se conoce como las prácticas donde te pueden negar la atención a un paciente con obesidad o sobrepeso o bien asociar al exceso de peso con los problemas de salud que presenta una persona. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso consisten en una acumulación excesiva de grasa que puede ser dañina para la salud. Sin embargo, por sí misma, esta acumulación no se considera como una enfermedad o como la causa de otras enfermedades. Por lo anterior, esto se considera gordofobia médica cuando el personal de servicio de salud destaca el peso del paciente como la causa de sus problemas de salud sin haberle realizado análisis de sangre o pruebas de imagenología o de otro tipo además cuando un paciente acude a consulta por otra razón no relacionada con su peso y creo que eso nos ha pasado a muchas personas que vas por un constante dolor de cabeza, súbete a la báscula es que me duele el pie, súbete a la báscula es que tengo diarrea, súbete a la báscula es que se me fue el internet, súbete a la báscula y es de verdad desesperante y humillante que, que se den estas prácticas en el ámbito médico ¿no? Entonces, y bueno, pues el día de hoy, cuéntame, tú si sí has sufrido algún tipo de violencia médica, y vamos a hablar de la violencia médica y la gordofobia, y para eso me acompaña el día de hoy mi amiga querida, Verónica Pulgarón, famosísima influencer en redes sociales, la mera, mera petatera, Ay, ya iba a decir una grosería, mana. Vero, ¿cómo estás?
3: <risa> Buenos días, muy bien, muñeca, muchas gracias
2: por invitarme. Gracias a ti por acompañarme el día de hoy, por estar aquí con nosotros y sobre todo que, que abras tu mente, tu corazón y tu intimidad ante esta situación tan fuerte, pero como lo platicamos en algún momento, es bien importante hablarlo y que no se quede ahí, porque creo que ese fue tu caso, pero platícanos, ¿por dónde vamos a empezar? Ay, mala. es un proceso largo que yo
3: creo que toda la gente que vive con sobrepeso es repetitivo durante toda su existencia. Obviamente, el problema de raíz, yo sin ser médico, pero siendo psicoterapeuta, habiendo tenido pacientes que sufren o padecen algún trastorno de la alimentación o de la ingesta de alimentos, es bastante complicado no hacer empatía, porque uno también tiene su peso. Claro. Yo nunca me atreví a... Hacer estos métodos de compensación que hace una persona con bulimia, o, o nunca me atreví, porque la verdad, sí soy como que bastante asquerosita a devolver la comida, porque aparte traes una cultura de es que los niños pobrecitos en África se están muriendo de hambre y tú no comes. Sí. No. Entonces, todo esto se te acumula conforme vas creciendo y tienes una idea o una mala relación con la comida al final ya no puede sostener y llegamos al punto de que vamos al médico por cualquier otra cosa y así justo como lo acabas de decir, nada más de verte, porque la gente que tiene sobrepeso a las que tenemos obesidad mórbida, obviamente nada más con vernos saben que tenemos un sobrepeso, entonces eso es todavía lo que más molesta que ni siquiera te han subido a la báscula, ni siquiera han visto tu expediente, ni siquiera te han hecho una entrevista médica y ya te están diciendo es que tienes que bajar de peso.
2: Y Entonces, sin saber cuánto tiempo tienes ya lidiando tú exacto, personalmente con tu peso. Y, y te dicen algo así
3: como si tú no vivieras con la obesidad, o sea, así como de oye, tengo espejos, ¿no? O claro, sea, no, no es la primera vez que vengo al médico. ¿Tú crees que no he intentado antes bajar de peso? O sea, eso es lo que nos... Bueno, en lo personal, voy a hablar de mí, eso es lo que me molesta. Por ejemplo, en el TikTok, ¿no? O sea, uno está hablando de un chiste y enseguida, ¡ay, pero tu cangurera! Porque yo tengo el vientre muy caído y, y pues obviamente se me nota sobre la ropa. Uh -huh. O sea, no es que yo me vea gorda, es que estoy gorda y uno lo sabe. Estamos diciendo otra cosa y a fuerza quieren hacer referencia a burla con el peso o con la figura del cuerpo. Exacto. O sea, no estamos hablando de eso y, y tú traes la atención a mi cuerpo. O sea, ¿cómo? Yo estoy hablando de otra cosa y vienes tú. O sea,
2: no, ya no es chistoso. Sí, es como, es que yo vengo nada más a ver si me pueden renovar mi carnet. Gracias. Y, y ah, ellas dale, ¿no? se, se enfocan justamente en lo que se ve. Y de, déjame hacer un, un paréntesis, un, una pausa, mi amor, porque esto es lo que estás diciendo es bien importante. Como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Si tienes pesos de más, pues se te ven, ¿no? Solamente cada persona sabe cuál es su peso adecuado, pero también hay que, hay que aceptarnos como somos. Hay que dejar de, de estar luchando para alcanzar los estereotipos sociales que tenemos en medios, en redes, en la calle, por todos lados. Y uno es consciente de lo que tiene y de lo que es. Entonces, la gordofobia también es un problema no solamente médica, sino social. Claro. El juicio social eh, es demasiado absurdo, lastimoso y es horrible. O sea, es horrible. Bueno, y entonces llegas tú a, al médico por una situación de qué corazón? Es que mira, o sea, todo se
3: desencadena porque yo empecé a tomar agua y hasta eso me inflamaba. Uh
2: -huh. O sea,
3: aparte de mi obesidad, el tomar agua era lastimoso. Entonces llegó con mi médico familiar, que este, ahí en el seguro social, y me dice: sin, sin verme, ¿eh? ya sabes, ellos bien atentos, ¿no? Uh -huh. Este, no, pues, mm, eso es de la vesícula. Entonces yo me quedé así como de vesícula me... uh -huh. y yo dije, ya valimos. Uh -huh. Me manda a hacer mi ultrasonido, yo haciéndome uh -huh. y cuando piensan operarte, porque esto es urgente. Y yo así como de, híjole, yo venía a que usted me dijera que no necesitaba yo la operación. No, porque estas piedritas tan chiquititas no tienen salida, o sea, no son como los cálculos renales. Uh -huh. Entonces hay, hay problema... Si se te va al, du al duodeno o se te tapa la el conducto biliar, entonces va a ser peor. Necesitamos que te operen enseguida. Bueno, hice caso y voy al cirujano aquí en mi hospital. Y resulta ser que lo primero que me dice, mana, es... Ay, pero yo creo que sería mejor una, una laparoscopía la uh -huh. para que no haya adherencias porque eres este eres candidata a un bypass.
2: Y pero yo, de verte,
3: o sea, solo de verte. Sí, ni me... O sea, obviamente en la enfermera en el Seguro Social, cuando te llaman, te pesan, te, te checan Este la presión, la glucosa, uh -huh. y cerca de lo que era la pandemia, te checaban hasta la oxigenación. Todo. Ahorita ya creo que eso ya no lo checan, pero lo, la presión y el peso a fuerza, antes de que entres con el, con el doctor, pero el doctor no está ahí viendo cuánto pesas. Sí, eso ¿No? se encarga la enfermera que sea afuera. Entonces, este señor, nada más de verme, primero me dijo, ah, pero pues yo creo que este sería bueno una, una laparoscopía porque así ya no hay adherencias, porque recordarás que me quitaron mi matriz claro. por cáncer, ¿no? Uh -huh. Entonces, él decía que si yo me hacía la rajadota completa para quitarme la vesícula, ya no iba yo a ser candidata al bypass. Y yo me quedé pero el Seguro Social no hace esos procedimientos, ¿o sí? Para no hacer el cuento tan largo, estudié, busqué qué era el bypass, cómo se hacía, bla, 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 y, y me doy cuenta de todos los efectos secundarios que tiene, todas las consecuencias que tiene, las secuelas que dejó un bypass. Uh -huh. Yo no estoy dudando de la capacidad de los médicos del Seguro Social, pero pues obviamente todos los cuerpos responden diferentes y um, yo iba para que me quitaran la vesícula, hermana. ¿Me entiendes? O sea sí. Y luego me entero, buscando notas, me entero que después de lo de la pandemia, como nosotros fuimos uno de los países con mayor número de obesos en, en cuanto... A Latinoamérica,
2: a las, por ejemplo. Ajá.
3: No, y a lo, las estadísticas del, del virus. Uh -huh. O sea, como que si tenías sobrepeso eras como más propenso a... Este, a morirte COVID. Bueno, no quería decirlo así, pero ajá, ¿no? Entonces, este El Seguro Social empezó a implementar Bypass el, el otro, que era la manga gástrica Y creo que ahora También incluyen el balón, cosas que Obviamente no estaban Incluidas en tu servicio Para este, mi empleador Pues obviamente Nada más el, el salario Mínimo, ¿verdad? O sea, esos procedimientos son carísimos, más aparte todas las atenciones que tienen que venir después y las dietas y los seguimientos y los medicamentos. No es tan fácil decir, ah sí, ponme un, un, este, un baloncito, amárrame el estómago, ponme un filtro en la panza para que yo ya no coma tanto y empiece a bajar drásticamente de peso. No, no es tan fácil. La gente cree que con esos procedimientos mágicamente uno va a empezar a perder
2: peso y es un atentado contra tu propio cuerpo. Exacto. Eso es lo que... La descompensación, sí. descompensación que puede haber en tu cuerpo. Y fíjate que es bien importante lo que estás diciendo y les quiero comentar que pongan un poquito de atención. Porque, digo, nosotros vamos y nos ponemos en las manos de los especialistas médicos. Pero no todo lo que nos dicen, hagan lo que hace ver o buscar una segunda opinión, investigar. Porque cuando vamos con los ojos cerrados decimos, ay, pues es que me lo dijo el doctor, ¿no? Pero también son humanos y se pueden equivocar y pueden... Cuando
3: me dijeron, ay, sí, mira, este pues, ¿eres candidata? Yo me quedo así como de, ah, ¿y cuánto tiempo de recuperación es? No, pues nada más son 15 días. Y de la otra, o sea, de la rajadota, uh -huh. este no, pues es como tu primera operación serían como 40 días. Eh, y yo dije, no, mejor me hago esta, descanso 15 días y ya no pierdo tanto tiempo en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, yo le dije que sí, o sea, yo también jugando a la estratega.
2: Uh -huh. <ríe> yo, ¿Qué puede yo, pasar? ¿Qué puede pasar, no?
3: Ajá, ¿no? Este, Yo dije, bueno, me hago la laparoscópica. Y, eh, y, y sí, ajá, el bypass después, ¿no? Porque uh -huh. obviamente no todo el mundo entra al programa. Es, eres candidata. No, na, o sea, no es que fueras candidato o que, o que todos tengamos sobrepesos, todos somos aptos para esas cirugías, tampoco.
2: Exacto, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser apto. Del candidato al apto vienen ya una serie de estudios Ajá, para que te autoricen. Claro. exacto
3: Entonces este yo agarro y dije, ah sí, ok, sí me hago el bypass, pero ópérame así nada más para que yo esté fuera de circulación 15 días. Okay. Ah, bueno, pero entonces esa cirugía no la tenemos aquí en la ciudad, te voy a tener que trasladar al bello puerto de Veracruz. Y oh. yo dije, ah, perfecto, pues yo viví en Veracruz mucho tiempo, pues a mí se me hacía fácil, conocido, lo que tú quieras. Yo conocí al hospital porque, pues, um, por otras cuestiones familiares yo conozco el hospital, por dentro también. El chiste es que llego yo, mujer, con mi carita de provinciana, según esta gente ya sabes, porque de rancho no nos bajan, uh -huh. este, no, pues, llego y todo, y el médico, el cirujano, que iba a hacer el procedimiento, un hombre, pon tu, yo, yo, yo te voy a hacer referencia a la edad, porque una cosa es que tengamos prejuicios, y respetando a la gente de la tercera edad, bueno, es difícil, ¿no? O sea, claro. tienen tanto tiempo trabajando de esa forma, y oye, pero ese hombre se veía como de mi edad, mujer, como, no o sé, sea, no más de 45 años, ponle tú, y le estoy tirando muy arriba. Bien chavo. Digo, ajá, porque te voy a decir bien chavo, porque tengo, <ríe> acabo de cumplir 41, y esto pasó el año pasado, el agosto del año pasado. Y para contarte rápido el chisme, el vato tenía 12 aprendices atrás, 2000 peros, uh -huh. ya, ¿no? Médico interno pasando. Entonces, el hombre de verme... Te lo juro, ahorita es como, te voy a decir lo que puntualmente me acuerdo. Este, ah, sí, y hay que hacerte el bypass, o sea, volvemos a lo mismo. Yo vengo para que me valores y me des fecha de cirugía para sacarme la vesícula, porque volvemos a escuchar la palabra la
2: bypass. Sí, la misma asignación a un caso que ni siquiera te han autorizado médicamente. Pero... Exacto. Dame un segundo, vamos a quedarnos aquí, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con lo que te dijo el médico, pero déjenme decirles algo bien importante. En lo que estamos hablando de Vero, ya viene la violencia, este, médica. la violencia médica y cuando ella llega a Veracruz viene otro tipo de violencia que es la discriminación que también se da en los sectores de salud cuando ven a una persona pues, o de fueras o que no tiene la misma vestimenta de los pacientes que están acostumbrados a... A tratar, a exactamente, uh -huh. entonces hay que poner mucha atención y no es que vayamos siempre como a la defensiva con todo, pero si no te cuidas tú, si no te quieres tú, si no te das tu valor tú, créeme que ellos no lo van a hacer. Entonces hay que poner mucha atención a estos focos rojos que, que podemos encontrar no solamente en instituciones de salud, sino en todos lados, así es que antes de irnos a un corte, pero fíjate que me están preguntando y me gustaría que esta pregunta tú la respondieras porque... Lejos de la, de la situación que tú viviste y la depresión, eres una mujer bien chingona, la verdad. Muchas y me gracias. preguntan que qué hacer con la gordofobia, qué hacer con las burlas, qué hacer con el bullying. Y se los digo que no van a encontrar mejor respuesta que en esta chingonería de mujer. <risa> gracias, gracias. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay alguna instancia que apoye este tipo de situaciones o qué se hace? Yo creo que primero emocional. ¿Cuál es la respuesta emocional? ¿Qué se hace con la gordofobia? Mira,
3: mientras tú sepas quién eres, qué
2: tienes y cuáles son tus potencialidades,
3: el cuerpo es lo de menos, esa es la primera, o sea, el cuerpo es el envase donde está todo lo que tú eres, en dado caso de que tú tienes la lana para poderte comprar lo que quieras comer, qué chido, si tú tienes la capacidad de una disciplina para hacer ejercicio, para hacer una dieta, para... qué chido, pero cada quien va a trabajar conforme a sus capacidades, ...y a sus deseos... ...por ejemplo... ...alguien totalmente donista... ...que vive del placer... ...no se va a negar un pastel... ...ni una pizza, ¿verdad? Así es... ...uno sabiendo quién es... ...uno sabiendo cómo se comporta... ...y cuáles son sus capacidades... ...el hecho de que te critiquen... ...el, el envoltorio de tu alma... ...es de quien viene, mala... ...así como dice Salma Hayek... ...el poder de las palabras... ...tú se las das... ...porque... ...de quien viene el... ...el trancazo... Sí. ...si no importa... O sea, yo no entiendo por qué la gente se azota cuando son desconocidos en, una, en la red social. Yo me río, yo nada más les digo, cotorrea, o sea, estoy gorda, yo estoy haciendo el chiste de mí misma, ¿por qué no te ríes conmigo? así es. ¿No? Esa es la parte. Muchos el descaro lo toman como ser altanero, como el ser grosero, ser hipócrita, o, o, ay, si sí te duele nada más que lo ocultas en la risa. El subconsciente maneja la, el sarcasmo y, y, y el, el burlarse de sí mismo. Güey, por eso, pero cotorrea, ¿no? O sea, si yo me estoy riendo de mí, ¿por qué tú no lo puedes hacer?
2: Exacto. Y hay personas que lo toleran y hay personas que no lo toleran porque todavía no tienen este proceso de, de autoaceptación. Porque la burla no solamente es para los gordos, también para los flacos, para los altos, porque si mides mucho, Exacto. porque si mides poco... Porque tu piel, porque tu trabajo, o sea la burla está para todos Por aquí lo importante es trabajar de, de modelos tallas plus size Que cuando eh, mi amigo Luis Fernando Pelayo pues la obviamente voz. estaba haciendo este, esta convocatoria Lanza a las participantes, obviamente yo como medio que estaba haciendo difusión Y, y tenemos un programa especial sobre el reality este, Empieza a mandarnos, no pues esta y esta y esto, esto que yo las veía Y pues qué ves caritas en las portadas cuando me voy a las redes sociales de Vero, he conectado con muchísimas chicas de Yo Soy Internacional, uh -huh. pero cuando llego a Vero, encuentro un, un contenido en sus redes sociales que te hace amarte, que te hace amar el momento y apreciar lo que tienes a tu alrededor, personas, cosas, momentos, historias, música, y te hace de verdad mandar al carajo lo que no te sirve. De qué, cómo manera lo entiendes, no lo sé. Así es que yo los invito a que vayan a las redes sociales. La 12 en Instagram y la gorda descarada en TikTok. Exactamente. Y yo vi una cara y vi un contenido de verdad que no es porque veas un cuerpo grande, sino que lo que transmite ella desde adentro es lo que se ve afuera. Estás escuchando Vamos a Platicar con Isabel Pink. Hoy nos acompaña Verónica Pulgarón. Estamos en Kids Radio FM. Lo que quieres escuchar. Regresamos en un momentito más.
0: En un momento regresamos. No te desconectes. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Kings Radio FM. Lo que quieres escuchar.
5: hola qué tal amigos de kings ready octubre es el mes rosa de la conmemoración de la lucha contra este tipo de cáncer pues toca hablar sobre algo muy importante que es la detección oportuna del cáncer mamario como lo habíamos comentado en la cápsula previa pues el cáncer mamario es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer y también la primera causa de cáncer en la mujer es así que como mujer debes estar muy atenta en Cambios que hay que vigilar en la piel de tus mamas. Estos cambios eh, son sobre todo la aparición de bultos o masas, la aparición de piel de naranja, de lesiones que no curen con antibióticos en el areola o alrededor de la areola, cambios en la axila, bolitas en la axila y tener en cuenta que desafortunadamente, pues estos cambios no son eh, signos de cáncer mamario temprano, por el contrario el cáncer mamario ya en etapas avanzadas. Entonces, estimados amigos y amigas, ¿qué es lo que salva vidas y qué es lo que realmente detecta de manera oportuna el cáncer mamario? El tamizaje. El tamizaje consiste en la realización de estudios de manera oportuna y de manera seriada en personas con eh, riesgo o sin riesgo a partir de determinada edad para detectar oportunamente algún tipo de enfermedad. En este caso, hablando de cáncer mamario, la edad recomendada para iniciar el tamizaje es a partir de los 50 años. A partir de los 50 años, todas las mujeres deberán de ser sometidas a eh, mamografía o mastografía de ambas mamas y a partir de ahí, de manera anual, hasta los 75 años encontrar nódulos sospechosos en las mamas estudiadas que se manifiestan como una clasificación de BI-RADS 4, 4A, 4B o 4C ya dependerá también de la interpretación del médico radiólogo para proceder después a una toma de biopsia y así encontrar nódulos mamarios cancerígenos que todavía sean subclínicos, es decir que todavía no se manifiesten como bolitas o como cambios en la piel de las mamas o de la axila. También tener en cuenta que las mujeres que tengan factores de riesgo, esto es eh, familiares con, eh, de primera línea como hermanos, hijas o hijos con cáncer mamario, estas mujeres deberán de iniciar el screening o tamizaje 10 años antes de los 50 años o bien alrededor de los 20. Es importante que si tienes varios familiares con cáncer mamario y no solamente cáncer mamario sino cualquier otro tipo de cáncer y esos familiares sean de rama directa, recordemos rama directa como papás, hermanos o hijos, debes de ser sometida o de acudir, mejor dicho, con un médico genético para que te realice las pruebas oportunas y sean detectados genes que probablemente estén mutados y así realizar las medidas de detección oportuna de manera óptima, ya que si tienes un, algún gen mutado, no solamente el cáncer mamario puedes llegar a padecerlo, sino un sinfín, un sinnúmero de otros tipos de cánceres por los cuales también hay que tomar medidas oportunas. Entonces, estimados amigos y amigas, recordemos el tamizaje es la única manera con la cual podemos llegar a una detección oportuna y, por lo tanto, un tratamiento. De octubre sobre cáncer mamario, su detección y su tratamiento oportuno. Saludos amigos, que pasen excelente día. y
0: somos y dúo. nuestras canciones desde Kings Radio FM
1: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé mm. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos, sueños. Solo una vez he tocado el paraíso. Con
0: la vibra y energía frecuencia mix el programa que te escucha lunes a viernes 12 del día méxico king radio fm lo que quieres escuchar
2: ¿Estás listo para destacar y expresar tu estilo de manera única entonces escucha atentamente con gran variedad de diseños que muestran lo mejor de la cultura pop desde lo retro hasta lo vanguardista en pop fusion tenemos un diseño que se adapta a ti no temas mostrar tu personalidad ¿Listo para unirte a esta revolución? Encuentra todos nuestros diseños en www.popfusionware.com Pop Fusion, somos tu próxima playera favorita. Y volvemos aquí con nuestra invitada del día de hoy para hablar de este tema para los que se van conectando apenas son 11.37, nos vamos a las 12, conéctate en King Radio FM, y vamos a platicar con Isabel Pink y Verónica Pulgaron que estamos hablando de violencia médica y gordofobia, y entonces Vero nos quedamos en que llegas a Veracruz y este doctor, lo primero que te dice necesitas el bypass sí. ay, sí, mamá.
3: Y, y sabes qué fue lo que más me molestó de todo lo de todo lo que me dijo y ahí es ahí donde te digo que um, uno que ya sabe que viene la humillación, uno que ya sabe que viene la burla, y estos comentarios con respecto al cuerpo, porque de verdad que uno ya queda como ciscado, Ajá. no sé si sepan la palabra ciscado, uno ya uno ya sabe, conoce qué palabras vienen de antesala para el sablazo, ¿no? entonces mi señora madre me acompaña a la consulta, estaba ahí al lado mío, pero yo no la veía, o sea, yo nada más veía de frente al doctor. Imagínate las palabras que usó el señor, porque no le puedo decir médico, que mi mamá dice que me agarró del brazo y me dijo, Verónica, cálmate, y yo no la escuché, yo no recuerdo eso. Uh -huh. Nada más imagínate cómo me puse yo de mi reacción ante lo que dijo. ¿Sabes uh -huh. qué? Es que así como vas, tú, tu diabetes, tu hígado... En unos 10 años ya. Y se quedó. Y yo me... Te lo juro, Isabel, que me quedé fría. Y le contesté. O sea, yo creo que él no esperaba esa reacción de parte mía, que yo le contestara. Claro. Pero yo no me... O sea, ¿cómo se le ocurre decirme una sentencia de muerte de 10 años en frente de mi mamá, Isabel? Y le digo que en 10 años me voy a morir. Ay, pues qué bueno, le digo. Y los miperos de atrás, güey, se quedaron Con su ojo del tamaño de un plato Y el doctor, obviamente Sin querer ser humillado Por eso, pero es que La cirrosis, y es que ni Pero es que Y él, obviamente, buscando El lado positivo, porque yo creo que a mi mamá uh -huh. Y no estás casada Ah, porque aparte la discriminación Esa, ¿no? Eres mujer, tienes 40 años ¿No te has casado? ¿No tienes hijos? Y le digo, no
2: Y aparte gorda
3: y aparte gorda, ¿no? Entonces, ay, bueno, si no tienes pareja ni hijos, pues hazlo por tu mamá. Le digo, ahora me vas a chantajear, ahora me vas a mover por el lado emocional, estás muy
2: mal, por no decir que está pendejo, ¿verdad? Claro. Y viene otro tipo de violencia de género, en donde si ya tienes no, claro. 40 años casi, estás soltera, no estás casada, no tienes hijos, ¿para qué vives, mi reina? Exacto, ¿no? Entonces, no, pues es que ahora hazlo por tu mamá, a ver, o sea,
3: déjeme decirle una cosa, yo trabajo y estoy ahorrando para mi vejez, y yo espero, así se lo dije a Isabel, sin mentirte, está mi pobre madre de testigo, le digo, y yo estoy juntando el dinero para irme a, a, a Suiza, Suecia, no sé dónde dan la el suicidio asistido, porque yo me voy a ir a morir como los perros, sola en un bosque, uh -huh. Y los mi peros, los dos médicos de atrás, güey, se empezaron a reír. Y yo creo que eso fue lo que lo encendió. Claro. Porque es un hombre, pues sí, yo no puedo decir porque tenía ojos, ¿no? O sea, mi, mi ira, de todos modos, no me cegó del todo. El hombre se ve que tenía experiencia, el hombre se ve que tenía porte, no mal parecido para la edad que tenía, pero oye, yo no me iba a dejar. Yo iba a una vesícula, ¿no? Que me diera una sentencia de muerte de 10 años por mi obesidad y que eso me iba a generar una cirrosis por mi hígado graso y que en 10 años yo ya me iba a morir.
2: Y Entonces que, no me operes, ¿no? Te, exacto. Te voy a decir una cosa, a ver. Eh, a final de cuentas, su responsabilidad de ellos es darnos los riesgos que podemos tener a futuro con educación, con tacto, porque ni siquiera sabe en qué momento emocional de tu vida estabas. Y con toda esta información que te da y la manera en la que te la dio, desencadenaste una depresión horrible.
3: Yo, después de, de operada, cuando todavía yo estaba en esos 15 días de recuperación, la verdad, eso a mí me pegó mucho. No tanto por mí, Isabel, o claro sea, ¿cómo se le ocurre decir eso enfrente de tu mamá? O sea, no hay peor dolor. Para un padre, yo creo, ¿verdad? Porque yo insisto, no tengo hijos, pero yo creo que no hay ningún dolor más feo para un padre que perder a un hijo, que se muera un hijo antes que ellos.
2: Exactamente.
3: ¿Y cómo se le ocurre decirle eso a mi mamá? O bueno, enfrente de mi mamá. Enfrente de cállate, mamá. cállate, cállate, que saliendo de la cirugía, porque para eso también sufrí violencia en, en, el, en el quirófano. Uh -huh llego yo al quirófano, no lo veo, y se levanta de un riconcito. Digo, ay, doctor, pensé que usted no había venido, porque así me puse en ese plan, ¿eh? De mamón.
2: Ok.
3: Digo, porque para mamones...
2: Mamón ¿no? y medio.
3: Mamón <risa> y media. Le digo, ay, doctor, pensé que no había venido. Y me dice, no, aquí estoy. Y la doctora, la anestesióloga, pues obviamente te hacen firmar un papel antes de entrar al quirófano, ¿no? Tu responsiva, ¿no? Ajá. La doctora, cuando fue a verme, oye hija, ¿sabes que Yo creo que vamos a tener que intubarte por eso, me a llorar, y me dice, pero no te preocupes, yo voy a estar ahí, este es un procedimiento que no vas a sentir, vas a estar dormida cuando, cuando te meta el tubo, y vas a estar dormida todavía cuando yo lo saque, todo va a estar bien, es mejor, porque las trombosis, ya sabes, también como acabas de decir bien, te dan todo lo que es el riesgo, uh -huh. y tú tienes que firmar, ¿no? Bueno, firmé todo, la anestesióloga entra conmigo al quirófano, y el hombre ese se levanta de su sillita, y empieza a bromear,
2: Oye, mi amor, espérate, vamos a hacer una pausa. Antes de entrar a cirugía, el momento donde te despides de tu mamá, le dices ahorita nos vemos, ¿cómo fue? Mira, obviamente
3: después de esa primer consulta donde él hace ese tipo de comentarios, mi mamá sí como que se sacó de pedo, pero bueno, pero o sea, enfócate en lo que venimos, ¿no? O sea, venimos a operarnos, nos surge operarnos eh, el endocrinólogo que me, que me atiende de manera particular fue el que me dijo tienes que operarte eso es urgente, ¿no? Uh -huh. Yo le tengo mucha fe al doctor entonces este Álvaro Hernández, el mejor endocrinólogo del de Puerto Veracruz, ¿verdad? Entonces, bueno, mi mamá así como de güey, enfócate, olvídate de la paja y enfócate en lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Entonces nos dieron fecha de cirugía 15 días después de la, de la consulta esa y este... Y pues era regresar a tú usted pega, en papeles, mi mamá enfocada, explico, mi mamá es mi centro, o sea, mi mamá enfocada, tenemos que llegar a hacer esto, tenemos que hacer el otro, o sea, mi mamá se olvidó de los comentarios de ese hombre y se enfocó en Verónica, tenemos que llevar esto a Veracruz, hay que organizarse en el trabajo, hay que llevar las hay que O sea, mi mamá olvidó la agresión y vamos a enfocarnos en lo que a nosotros nos compete, y con eso yo me pude mantener en mi centro, la verdad. Pero cuando llegamos a Veracruz, también fue un peregrinar para ese hospital, como no te imaginas, porque pues, obviamente uno no sabe, uh -huh. y el y el burócrata del, del hospital te trata de menso, y es que no trajo la, la no sé qué, y es que se le olvidó el papel este, y es que y ahí nos ves dando vueltas en el hospital como locas, porque yo ya tenía que entrar a cirugía a las 7 de la mañana, y eran las 10 de la mañana, y yo estaba en el banco de sangre viendo que me, que me aceptaran, mis donadores, ¿No? Okay. Imagínate mi estrés. Uh -huh. Y ya mi mamá así como, o sea, mi mamá conservando la calma, Verónica, a ver, tranquila, piensa, aquí estoy yo, no te preocupes, bla, 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 bla. y ya cuando te digo que me meten a piso, porque ya no, no dejan entrar a piso, al familiar, este, todo va a salir bien, mi mamá cree mucho en Dios, me dio una oración, hija, pero pues obviamente las lagrimillas, pero mamá, todo va a estar bien, al rato nos vamos, ¿no? Porque tampoco, si íbamos solas, nada ¿no? más ella y yo en Veracruz, no la verdad no le avisaba a, a mucha gente, pero de todos modos, como seguía siendo como pandemia el año pasado, sí pues era bien difícil el, el acceso al hospital. Entonces, a mí mi gente me fue a ver, pero cuando yo ya salí del hospital. Pero mi mamá así como que, hija, enfócate, todo va a salir bien, Dios contigo, y aunque sea ese médico el que te va a operar, todo va a salir bien,
2: todo va a salir bien. Que va bien positiva, ¿no? con una
3: prueba de embarazo, bien positiva. ¿no?
2: Sí. <risa> ok, y entonces ya llega el doctor al quirófano y le dices sí, yo pensé que no iba a venir, pero aquí está. Ajá,
3: y empieza mm -hmm. él a querer este decirle a la anestesióloga, oye, ponle, es que no me acuerdo porque estaba yo también tan nerviosa, ponle tal medicamento. Y la doctora le dijo, estás viendo cómo viene, ¿Cómo le voy a poner tal cosa? ¿Cómo va a despertar?
4: Uh -huh.
3: Y yo digo, ah, todavía este quería joderme con meterme algún medicamento que luego investigué, que era como, como un somnífero muy profundo, uh -huh. de esos como de sueros de la verdad. Okay. Y dije, ah, mira, este todavía... Este que me, me quiere me dormir joder. como perro. Ándale, ¿no? Y este, el chiste es que te amarran de las manos no sé por qué, pero te amarran y antes de que me agarraran mi mano diestra él empezó a tocarme donde iba a hacer la cirugía o la incisión, quiero pensar y yo traigo un tatuaje en esa en esa zona precisamente donde me hicieron una de las cuatro incisiones y antes de que me amarraran con, con mi mano diestra sujeto la suya y le digo ten cuidado, es lo único que te voy a pedir y se quedó frío y todos en el quirófano se quedaron callados Digo, trátala con amor. Y me dice que era marino. Digo, ¿Eh? eso a ti no te importa, le dijo.
2: O sea, lo por lo de tu tatuaje. Ah, sí, empezó a burlarse. <risa>
0: <risa>
3: y digo, yo lo único que te pido es que la trates con respeto y con amor por lo que representa. Ajá. Como todo el quirófano se quedó callado y como que se puso en pausa porque vieron que yo manoteé y le agarré la mano. Y le dije ya en otro tono de voz, está bien, me dice, lo voy a tratar bien. Lo solté, me amarraron la mano y adiós, Nicanor. Ya no supe de mí hasta que medio desperté, ¿verdad?
2: Ajá. Y gracias a Dios, bueno, todo salió bien, te recuperaste, tu recuperación física estuvo bien, tu recuperación emocional, ¿cómo estuvo? La no,
3: espérate, hermana, este hombre, mi mamá me platica, Ajá. este hombre sale de cirugía, porque eso creo que lo hacen todos por por default, uh -huh. como protocolo sale de la cirugía en cuanto él me cierra, o me cierran los miperos, la verdad no sé porque también los miperos estaban ahí, y mandan a llamar al familiar. Entonces mi mamá me dice que cuando él sale de cirugía, todavía manchado en sangre, este, dice que tomó unas fotos con su celular de mi vesícula abierta, llena de las piedritas chiquititas. Uh -huh. Entonces todavía fue a amedrentar a mi mamá. Y le dijo, mire señora, esta es su vesícula, está llena de piedritas. Y yo medio vi el hígado, pero sí está muy graso. Entonces, este esta niña, pues en unos 10 años ya.
2: O sea, le volvió a, a repetir.
3: Que Como por mi hígado graso. Vayas haciendo va a la
2: idea que su Exacto. hija se le va a morir.
3: Entonces, mi mamá obviamente se volvió a soltar a llorar y todo. Cuando llega a piso, le digo, ¿qué te pasa? O sea, en vez de que ella me preguntara a mí, yo le pregunté, ¿qué pasa? Y dime, ¿qué pasa? Y con tal de no alterarme, mi va médico, ¿no? Uh -huh. digo, bueno, ¿qué le importa? Esta información tenía que haberme la dado a mí, no a ti. A ti nada más tenía que haberte dicho, Verónica, está bien, todo salió bien, aquí está la vesícula, ya la saqué, bye. No que hasta le dijo. Es que la verdad... Iba yo a hacer una biopsia de su hígado, pero no me atreví por miedo a un derrame. Entonces, pues es mejor no arriesgarse. O sea, ¿para qué vas a decir pendejadas si no las vas a hacer?
2: Exactamente.
3: O sea, fue horrible, ¿mi mamá. ¿Te imaginas el impacto? El chiste es, mana. Todavía no contento con eso, ¿eh? Cuando me fue a dar de alta. Ay, Verónica, cuídate. Cuídate mucho, ¿eh? ...hazlo por tu mamá... ...o sea,
2: ya no lo hagas por ti... ...ya hazlo por Ajá. tu mamá...
3: ...ajá, no, o sea, el chantaje emocional... Claro. Y, ...y todavía se atreve a guiñarme un ojo, Isabel...
2: ...y yo se lo tomé en son de burla... ...por supuesto, a mí tú me dices... ...ah, pero cuídate, ¿eh? hazlo por tu mamá... ...y te guiño el ojo, es como... Pero ...te vas a morir, de todos modos... ...exacto, mi mamá... ...me tuvo que agarrar porque te lo juro... ...que
3: de no haber estado... ...con los puntos ahí... En la cama del hospital Yo si me hubiera levantado No hubiera sido la primera vez que le golpeaba yo a un varón Pero te lo juro que me hubiera levantado Me hubiera valido madre Y yo o sea, si hubiera estado guiño... ahí contigo
2: Le parto el pay de limón en rebanadas Ay no, ese guiño fue como
3: O sea, X, ¿no? Y déjate, o sea, todavía tenía yo que regresar Al mes para la revisión, entonces Mi mamá me volvió a agarrar del brazo Y me dijo, Verónica, ¿no? o sea, uh -huh. ya, déjalo, Déjalo
2: que se vaya, ya nos dieron el alta Ya nos vamos tranquila ¿Te digo mi mamá? Sí, tu mamá <risa> controlando otra desgracia.
3: Ándale, ¿no?
2: Y fíjense, o sea, su mamá controlando la situación emocional eufórica de Verónica en cualquier momento, pero pónganse a pensar también la mamá, estoy de pie, estoy firme, pero las emociones internas que tenía tu mamá. Claro. O sea, no, y todo lo que nos podía pasar por la cabeza porque
3: un médico te lo dice, pero, o sea, como tú bien dijiste al principio, ¿no? El chiste es no dejarse llevar por lo que el médico diga, es buscar una segunda opinión. Por ejemplo, yo en cuanto sacaron la, el ultrasonido para lo de la vesícula, yo enseguida se la llevé a mi médico particular y me dijo, sí, es necesario la cirugía, ¿no? O sea, bueno, ok, pero ¿te imaginas si uno no busca otra opinión? Claro. Y yo lo reporté, eh, déjame decirte, yo lo reporté.
2: Es, es a lo no, no. que voy, mi corazón, porque nos queda ya muy poquito tiempo Ay, antes sí, de irnos. Sí. Dime, ¿dónde reportaste? ¿Qué hiciste? Porque estoy segura que más de una persona ha pasado por esto. La negligencia, no la negligencia porque, bueno, el, el tratamiento estuvo bien, ¿no? Sí, El proceder exacto. estuvo bien. El eh, trato. El trato, la violencia médica, ¿qué se hace? Porque romper y romper más bien una emoción también debería de ser delito porque tenemos derecho a la salud mental, y que el encargado de la salud de tu cuerpo te esté arreglando una cosa y te esté madreando la otra, tampoco se vale. Sí, porque obviamente nadie
3: me pagó las consultas con el psiquiatra y todos los medicamentos, ¿verdad? Exacto. O sea, esa es la parte en la que uno tiene que afrontar física, económica, emocionalmente, lo que viene después de una cirugía con ese trato. Mira, hay unas páginas en el... Eh, o sea, haz de cuenta que cuando fui al mes a la cirugía uh -huh. me volvió a tratar, haz de cuenta que era otra persona, te digo que yo lo reporté saliendo, busqué en el mismo instituto, en el mismo hospital, Ay, quieres reportar algún maltrato, algún abuso y ya te viene el código QR y buscas el nombre del médico y, has, y das tu explicación, yo quise hacerlo directamente con el director del hospital, pero me lo negaron siempre, obviamente y de ahí hay unas páginas del sector salud de gobierno, uh -huh. donde también puedes dar de altas este, algunas quejas o reclamaciones con respecto a cualquier servidor público, y ahí también buscas el seguro social y ya viene. ¿En qué unidad médica? ¿El nombre del médico? Que al final de cuentas, bueno, no les hacen mucho, ¿verdad? Porque como hay sindicatos por medio y X o Y, si acaso los reprenden unos dos, tres meses y vuelven a trabajar, ¿no? Pero eh, al menos ya hiciste saber que ese señor no está haciendo humanitario a la hora del trabajo.
2: Exacto, porque no estamos hablando de su trabajo como médico, como especialista, como cirujano, quizá no, eso lo hizo bien, pero el trato humano, y, y muchas veces nos enfrentamos a estas instituciones de salud donde queremos un trato digno, y nos dicen, es que aquí son como panaderías, entran 20, 40, 50, 60 personas al día, sí, pero tú escogiste esa profesión, y para tener esa profesión, debes de tener el tacto humano, para trabajar con las personas, porque no somos animales, y hoy en día hasta los animales tienen derecho, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, por supuesto. Entonces, no se queden callados, miren, yo quisiera quedarme más tiempo con ustedes, pero ya nos vamos con el favorito de las tardes, prométeme que vas a regresar a contarnos más de esta historia.
3: Claro, mi amor, cuando tú lo digas, yo aquí estoy
2: con ustedes. Muchísimas gracias, y para toda la gente de Veracruz, mi amiga hermosa da terapias psicológicas, este, tus redes sociales otra vez, ¿dónde te pueden encontrar? Puede ser en Vero Pulgarón, en Instagram, en la gorda descarada, guión bajo creo.
4: Ajá.
3: Y me pueden encontrar, así, nada más pongan en Google la gorda descarada y ahí les voy a aparecer. Y, ¿Y ella? De ahí, en un direct message, en un mensajito, ahí estamos en
2: contacto. Y ella responde a sus redes sociales. Y aparte, para todos los que están allá escuchando por la zona donde está esta mujerón, pone uñas esculturales. Divinas, divinas. Así es que si nada quieres. Nada más por el mero hobby. Ajá, nada más por el gusto de andar todas bellas. De veras, los invito a que vayan y la busquen en sus redes sociales, la gorda descarada-2. Pero de verdad, mira, ponle, googleale ahí, ponle gorda descarada y te va a aparecer esta hermosura de mujer. Muchísimas gracias muñeca Muchísimas gracias corazón, gracias a todos los que se quedaron aquí en esta platicadita del día de hoy, le paso la batuta a mi amigo Jonathan Campos, el favorito de las tardes, y es una promesa Vero, eh, vas a estar aquí claro. próximamente Perfecto, muchas gracias Gracias, un beso para todos, bendiciones, no bendiciones, no, espérenme, beso, abrazo y bendiciones de colores. Los quiero mucho, amigos ah. Pink es que yo, ya sabes, yo de colores. Sí, 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 sí. Y hoy como estoy bien contenta porque está la aquí conmigo, bendiciones de colores y diamantina para todos ustedes. cuídense <risa> mucho, nos escuchamos dentro de ocho días y vamos a platicar aquí en King Radio FM lo que quieres escuchar.
0: somos los Tibis. Los invitamos a escuchar nuestra música en Kings Radio FM. La música...